0: Bienvenue à l'envers des corps, le podcast sur la danse, créé pour vous inspirer, vous outiller et vous plonger dans ce monde pour en découvrir tous ses secrets. Je suis Morgane Letièg, danseuse, interprète et chorégraphe, et j'ai voulu créer ce podcast pour donner la parole aux artistes qui n'ont pas la chance de se faire entendre. Dans cet épisode, je rencontre Martin Fauché, directeur artistique et co-directeur général du Festival Transamérique, qui travaille depuis 15 ans, 8 ans à titre de conseiller artistique et 7 ans à titre de programmateur. Avant d'occuper ses postes, Martin Fauché a commencé comme artiste, entre autres comédien et metteur en scène, et également enseignant. Ce parcours a très certainement contribué à faire de lui un programmateur sensible et visionnaire. Son implication dans le milieu artistique n'est plus à démontrer, et son influence a permis à l'art vivant montréalais de rayonner encore plus qu'avant. Bien que son parcours ait été davantage orienté vers le théâtre depuis ses débuts, Martin Fauché a également affiné son regard sur la danse, notamment en étant président de la compagnie Daniel Léveillé Danse de 1994 à 2014. Son rapport à la danse s'est développé d'autant plus au sein du FTA. Chaque année, le public attend le Festival Transamérique presque fiévreusement. On sent toujours une excitation, une effervescence dans les milieux à l'approche du dévoilement de la programmation. Cet engouement s'est solidifié avec les éditions des dernières années qui ont su trouver un équilibre entre propositions audacieuses et rassembleuses. Martin Fauché a annoncé qu'il tirera sa révérence après l'édition 2021, laissant sa place à Martine Denewald et Jesse Mill. J'espère que je prononce bien.
1: C'est <rire> Denvald. Denvald, ok, merci.
0: Donc Martin Fauché est une personnalité influente et inspirante au sein de la communauté artistique et j'ai voulu le rencontrer afin qu'il nous partage sa vision du milieu des arts et de la scène. Alors bonjour Martin Fauché.
1: Bonjour, bonjour.
0: Merci infiniment d'avoir accepté cette entrevue, car je sais que vous êtes très occupé en ce moment avec l'ouverture du festival qui va s'étendre donc du 26 mai au 12 juin prochain. Je me sens très très privilégiée. Euh, donc, ce qui m'intéresse au-delà de l'édition 2021 du FTA, c'est votre parcours aussi, votre vision du milieu des arts et de la scène, et plus particulièrement de la danse. Mais déjà, êtes-vous plus fébrile qu'à l'habitude à l'approche de l'ouverture du festival, qui est non seulement votre dernier en tant que directeur artistique, mais le premier dans, dans ces conditions pandémiques? <rire>
1: ouais. Ben, ouais, il y a une drôle de fébrilité parce que c'est, tout le... c'est comme le calme avant la tempête, une tempête joyeuse, mais la semaine qui précède l'ouverture d'un, d'une édition, pour moi, a tout le temps été un moment assez étrange parce que toutes les choses sont en place. Et c'est plus vraiment de mon ressort. Mm-hmm. C'est du ressort de la production, c'est du ressort des communications, c'est du ressort bien sûr des artistes qui sont en train de peaufiner euh, leur création. Alors, moi je suis là comme soutien, je suis là pour écouter les détails, à, à, à parfaire, des choses comme ça. Et après ça, ben, je suis prêt à vivre l'aventure avec tout le monde pendant euh, les 16-17 jours que dureront cette année euh, l'édition. Et en même temps, oui, j'avoue que plus les jours euh, avancent, euh, plus je sens que c'est la dernière édition. Donc, il y a des choses qui disent « Ah, mais ben ça, j'ai fait pour la dernière fois, ça. » Alors, euh, pas que je ne suis pas serein là-dedans, mais il y a quand même une émotion supplémentaire qui est quand même la fin d'un cycle pour moi de 15 ans et de 7 ans à la direction. Donc, c'est, il y a beaucoup de choses qui se mélangent. Et en même temps, dans un contexte pandémique, il y a tellement de choses qu'on fait pour la première fois aussi que c'est un mélange très étrange, mais chose certaine, c'est actif.
0: Oui, ça doit vous faire un petit quelque chose, là, j'en suis sûre, <rire> pour ouais. cette dernière édition. Et, mais comment, alors, on a, comment on planifie un festival quand, quand on est dans cette incertitude totale? Ça a dû être compliqué, ça a dû être euh, un raz de marée d'émotions, de changements?
1: Ouais, par moments, ça a été franchement cauchemardesque, euh, parce que, euh, on part avec euh, une envie de faire un festival. C'était, en fait, en août septembre dernier quand après les vacances j'ai partagé avec l'équipe en disant euh, j'ai partagé à l'équipe mon, mon désir de faire un festival en salle de dire j'exclus pas de rien faire en numérique mais pas en majorité. Donc je disais ben à mon avis puis quand on avançait l'automne, je me disais les vaccins s'en viennent, on va être vacciné, bon. Déjà visionnaire
0: ça, de ce qui allait se passer.
1: Ben au mois de fin octobre, début novembre, on commence, j'ai jamais écouté autant les, les actualités ouais. hein, pour, euh, et après ça, interpréter ce que ça veut dire. Puis après ça, je ne suis pas du tout quelqu'un de scientifique, mais alors dire « OK, je pense que si ça avance bien, la, la vaccination commence en janvier », je pense que ce qu'on n'a pas prévu, c'est le mot « variant mmh, », qui est oui. venu comme bon tout euh, changer, euh, l'évolution des choses. Mais sans arrêt, je me disais « il faut qu'on essaie ». Et si je, il faut qu'on, qu'on soit en contact avec les artistes, mmh. il faut que les œuvres existent, et si les œuvres ne sont pas présentées au Festival 2021, elles, ont, elles, elles existeront et elles pourront être relayées par d'autres diffuseurs dans un autre contexte. Mmh. Pour moi, donc, l'important, c'était de garder un contact avec le milieu de la danse et du théâtre montréalais, et de faire en sorte que les, que les pièces existent. C'était comme l'objectif premier, et après ça, ça a été donc de suivre un peu le cours des choses, euh, de voir venir les choses, de prendre des décisions en disant, mais qu'est-ce que je pense que le public va avoir besoin mmh. fin mai, début juin? Et c'est comme ça qu'assez rapidement, en septembre, j'ai fait, euh, non, moi je vais présenter aucun spectacle qui parle de la COVID, donc c'est, c'est, c'est d'autres choses dont on aura besoin. Donc c'était comme un mélange d'instinct, de rationnel, de de clairvoyance, de croyance, de foi, d'espérance, enfin, un, un peu de tout.
0: Mmh. Est-ce que cette pandémie, justement, le fait aussi d'avoir été isolé, est-ce que ça a changé votre sensibilité ou, ou votre vision artistique, vos goûts? Euh, est-ce que ça a influencé la, la programmation 2021, justement?
1: Oui. <coughs> le printemps, c'était vraiment particulier parce que soudainement, euh, ben, premièrement, la pandémie est arrivée à peu de jours avant qu'on dévoile la programmation complète de l'édition 2020. Mm-hmm. Donc, il y avait une programmation dont j'étais vraiment fier et avec une réponse du public euh, qui était là sur les spectacles qui étaient prédévoilés. dévoilés Et là, soudainement, on n'était plus du tout au bureau. On était prêt à être plus que jamais au bureau du festival et là, on n'était plus du tout. C'était chez moi. Beaucoup de réunions. Donc, j'ai appris le mot Zoom, le mot Teams, <rire> le mot présentiel que je déteste. Donc, euh, plein de choses nouvelles. Et j'ai énormément marcher autour de chez moi. Moi, qui souvent voyage, euh, donc j'ai découvert des coins de mon quartier, des ruelles, euh, mmh. ou en marchant dans la rue, euh, des détails architecturaux que je ne connaissais pas. Et j'ai commencé à entrevoir, ou à, à vivre l'espace-temps très différemment. Et je me suis rendu compte que les gens autour de moi étaient dans le même esprit. Et là, avec le télétravail, les choses s'interpénétraient. Vie privée, vie professionnelle. Mmh. Exact. Et c'est comme ça que, euh, au mois d'août septembre, quand je suis arrivé au bureau après les vacances, euh, j'ai eu envie de dire aussi, le festival va traiter du territoire, là où on est, et ce qu'on regarde peut-être mal, ou qu'on regarde par automatisme, et qu'on peut regarder différemment, ou qu'on peut investir différemment. Et aussi sur l'espace-temps, comment des spectacles peuvent euh, être programmés plus longtemps à l'intérieur d'une de, d'une édition. Euh, donc, donc prendre plaisir à bousculer un peu les choses parce que la pandémie nous a bousculé et nous oblige à inventer un monde nouveau mmh. ou à réparer des choses qui sont en train de nous tuer. Mmh. Euh, cette pandémie-ci, euh, c'est vraiment l'être humain qui punit euh, On a été irrespectueux envers la nature et elle se venge bien. Actuellement, ce que les humains qui sont euh, atteints par la COVID, les animaux ne sont pas atteints par la COVID, la nature, les arbres, les ouais, fleurs ne vrai. sont pas atteints par la COVID. C'est très si nous enfin, Peut-être Alors,
0: plus tard avec tous les masques et les... Tout ce qu'on rejette dans la nature, ça va être atteint peut-être différemment.
1: Oui, mais je pense que c'est... Donc, ma sensibilité sur la nature a changé. J'étais sensible à la nature, mmh. là, mais j'ai posé un regard encore plus actif sur ce qui m'environne. Et j'ai découvert aussi que... Parce que pour la programmation du Festival 2021... Bon, j'ai reconduit toutes les invitations des spectacles nationaux qui n'ont pas pu être présentés en 2020. D'accord. Alors, j'ai reconduit toutes ces invitations-là. Certaines compagnies, on pouvait ou pas être en 21, euh, mais bon, ça, ça leur appartenait. Mais je voulais quand même être dans le moment présent et être à l'écoute de ce que les artistes voulaient créer mm-hmm. pour 21. Et beaucoup d'artistes euh, avaient comme préoccupation ou désir d'être ou à l'extérieur, ou en lien avec le soleil, ou en lien avec une lumière, donc avec des éléments naturels.
0: Okay, c'est intéressant c- ça, je ne sais pas.
1: Et ça, j'aime beaucoup euh, rencontrer des artistes et voir que quelque chose qui, à l'insu de tout le monde, se dégage. Mm-hmm. Et ce, ce, ce désir-là d'être en contact avec des choses simples. Et, ce fest- et, 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 et cette pandémie-là aussi a mis en lumière l'humilité. Mm-hmm. Comment est-ce que dans les premiers jours du, de la pandémie, c'est des gens qui avaient des travaux hyper humbles qui nous maintenaient euh, en vie donc, les gens dans les dans les étages, dans les CHSLD, les résidences pour personnes âgées, dans les hôpitaux, dans les supermarchés, ceux qui garnissaient les rayons, euh, ceux qui amènent la nourriture euh, en camion, mmh. ceux qui… Donc, donc, des choses très, très humbles. Et j'ai rapidement associé cette humilité-là au travail des artistes dans les salles de répétition, où c'est un travail aussi artisanal. Donc, tout ça m'a alimenté pour produire euh, une dernière édition. Euh, voilà.
0: Donc ça va, c'est, c'est inspirant. On a hâte de découvrir tout ça. Et vous parliez du public euh, qui était très euh, enthousiaste en 2020, mais là on, vo- on voit que le public euh, du FTA a toujours été très présent en fait euh, dans oui. les dernières années. Le taux d'assistance oui. en salle a atteint en moyenne 96% de 2015 ouais. à 2019. Ouais. Euh, bravo. Cette Merci. année, il fallait se ruer aussi pour avoir une place. Hein. Il faut dire qu'en quelques ouais. minutes, les gens se sont retrouvés sur des listes d'attente. Ouais. Donc en fait, j'ai le sentiment que le FTA a bâti une, une telle réputation. Que le public pourrait acheter euh, des billets presque les yeux fermés, tellement il a développé une confiance en votre vision, en vos choix. Comment on fait pour gagner cette confiance du public mmh. à ce point-là C'est quoi votre recette
1: <rire> J'ai tout le temps aimé communiquer l'enthousiasme que les œuvres me procurent. Donc pour moi, c'est une. Je suis très très fier parce que en 2015, on rejoignait à peu près 17 000 sièges. Je dis, euh, mmh. je dis pas 17 000 spectateurs parce que plusieurs spectateurs je vois plusieurs spectacles, mais il y avait 17 000 sièges disponibles en 2017 et euh, en 2020, on aurait eu environ 25 000. Ouais. Et de voir que d'édition en édition, je parlais du festival dans différents contextes, dans les contextes euh, scolaires, dans les contextes professionnels, dans des entrevues. Et je me suis rendu compte qu'en donnant deux trois clés sur des œuvres ou sur un artiste inconnu, c'était suffisant pour que les gens y prennent goût et fréquentent le spectacle et d'en parler simplement. Euh, je suis quelqu'un qui n'a euh, pas une grande euh, scolarité. Euh, je, je, j'ai fini, moi, mon cégep, je n'ai pas de scolarité, de scolarité universitaire. Puis, euh, en fait, je dis ça, ce n'est pas pour dénigrer ni moi, ni le, le, la scolarité, là, mais je, je, pour moi, c'est, tout ça est très simple. Mm-hmm. Et même les œuvres les plus euh, sophistiquées, quand elles sont essentielles, au final, ça demeure simple. Mm-hmm. Et de donner aussi la permission aux gens d'aimer ou pas, en disant « et si vous aimez pas, c'est pas grave, mm-hmm. et si vous ne comprenez pas pourquoi que j'ai euh, invité tel, tel artiste, telle compagnie, telle œuvre, on va s'en parler. Mm-hmm. » Donc, c'est d'entretenir un dialogue ouvert et de pas en faire un club fermé d'initiés. Alors, il y a des gens qui sont hyper spécialisés, et j'espère qu'ils trouvent leur compte, et il y a des gens qui viennent pour la première fois, et j'espère aussi, qui tiennent leur compte, qui prennent leur compte. Donc, pour moi, il y a une notion de théâtre, euh, de festival, euh, je veux dire populaire, oui, populaire. C'est-à-dire que la danse contemporaine n'est pas un langage ésotérique, un langage qui est subversif. On fait appel à l'intimité et euh, ce n'est pas une intimité qui est nécessairement flamboyante. Alors, ça peut être très déstabilisant, mais c'est une aventure que j'ai voulu proposer aux gens mais faut dire aussi que euh, quand j'ai pris les commandes du festival en 2015, c'est un festival qui était en très bonne santé artistique. Marie-Hélène Falcon, de 85 à 2014, a fait des choix très audacieux, qui fait mm-hmm. qu'on a un public montréalais hyper ouvert, hyper curieux, mm-hmm. très disponible. Il suffit après ça de savoir comment communiquer la bonne chose au bon moment pour tel, tel, tel spectacle. Mm-hmm. Donc pour moi, le plaisir de communiquer les spectacles a tout le temps été là.
0: Et dans une entrevue récente, vous avez dit euh, « Être persuadé que les gens vont revenir en masse voir les arts de la scène lorsque ce sera pleinement possible. » Pensez-vous que le, le public a, a une soif d'art vivant encore plus forte cette année que d'habitude?
1: Ouais, moi je suis persuadé de ça. Ouais. Je suis persuadé de ça parce que euh, l'absence pendant une année, ou presque, là, parce que, bon, il y a eu une petite parenthèse en septembre dernier, mais l'absence des arts vivants, l'absence de l'autre que ce soit dans un restaurant, euh, en fait, peu importe où, et la proximité de l'autre, et la, les arts de la scène, c'est la quintessence de ça. Je pense qu'on a vraiment besoin, et on va se rendre compte que ça nous amène une énergie incroyable, mm-hmm. une, une, une force, un pouvoir d'évasion. Euh, en fait, on va encore plus voir les qualités qu'offrent les arts vivants. Mm-hmm. Euh, je, il y a peut-être des gens qui seront craintifs de revenir, mais il y a d'autres personnes, par contre, qui fréquentaient peut-être peu, ou voire pas du tout les arts de la scène qui vont euh, être là. Euh, je, je, je suis vraiment pas du tout inquiet de ça.
0: Là, vous le voyez peut-être dans les ventes de, de, du, du festival. Est-ce que vous voyez cet engouement? Oui, j'imagine. Ben,
1: le, il y a tellement peu de billets. On a 20 ouais, c'est ça. Alors, mmh. dis, il y a eu un engouement, euh, puis bon, mmh. puis c'est déjà terminé. Il y a eu encore un peu de biais vendre, mais presque pas. Donc, en enfin, fait, c'est sûr qu'il y a eu une urgence. On a senti l'urgence. Mmh. Et ça, c'est un signe... Et des gens déçus, choqués, frustrés, j'ai pas pu. Puis ouais. ça m'a réjoui d'une façon triste, mm-hmm. mais euh, ça m'a quand même indiqué que euh, on avait vraiment, euh, au fil des ans, euh, constitué une famille FTA qui veut être présent au festival. Mm-hmm.
0: Et sinon, il y, a, il y a plusieurs enjeux sociaux qui ont été mis à l'avant-plan, plus que jamais dans la dernière année, avec notamment le, le, le mouvement Black Lives Matter, entre autres. Mmh. On sent qu'il y a plusieurs institutions qui font de plus en plus d'efforts conscients pour justement mieux refléter la société. Mmh. Euh, il semble que vous, vous avez été assez précurseur de ce côté, au FTA. Encore cette année, il y a une grande diversité culturelle et générationnelle dans la programmation. Vous présentez, entre autres, l'artiste euh, donc d'origine haïtienne Rodney Désir, l'artiste Inou soleil lonière, le danseur urbain Seven Star. Comment les enjeux sociaux ont influencé votre euh, travail de programmateur en fait, dans les dernières années?
1: Mm-hmm. Euh, une, euh, une des choses qu'on a à faire en tant que diffuseur, programmateur responsable, c'est de voir les choses, quelles qu'elles soient. Mm-hmm. Et j'ai tout le temps eu le plaisir de voir autant des choses dans une salle de 100 places qu'une salle de 1600 places. Et je vois bien que notre monde est en révolution depuis euh, je sais pas combien de temps exactement, il y a pas de date c'est, c'est, Mais avec en fait le mouvement #MeToo qui a libéré une parole et cette parole est associée au corps aussi. Hein. Donc c'est là que théâtre et danse mm-hmm. se sont comme euh, répo, euh, se sont interpellés l'un l'autre et nourri l'un l'autre pour libérer la parole, libérer la hiérarchie. Et c'est comme ça que s'est entraîné tout un mouvement de libération, de revendication de la marge de l'existence, euh, de la pluralité des voix. Euh, donc, je voyais, je, je, je voyais bien et je vois bien que on est dans un monde en effervescence où il y a un sentiment d'urgence parce que euh, la planète va pas bien. Là, il y a pas minuit moins une et trois. <rire> mmh. Donc, comment refléter ça sur les scènes Ben, ça c'est un grand défi parce que en fait, les mouvements sont là. Après ça, est-ce que les œuvres sont là mmh. Parce que c'est important aussi d'avoir des, des spectacles qui ne sont pas que des manifestes, mais qui ont vraiment euh, un cœur artistique. Donc, c'est euh, concilier militantisme, révolution et art. Mm. Alors, j'étais comme à l'affût de ça, en dialogue avec l'équipe, avec Jessie, euh, puis les revendications du mouvement noir, c'est très différent des revendications des premiers peuples. Mm-hmm. Euh, le corps féminin, le corps masculin, mais en même temps, le corps non-genré, non-binaire. Où, mm. et, et, et de six mois en six mois, notre vocabulaire est imparfait. <rire> notre vocabulaire est dépassé. <rire> oui. Il y a des lettres qui se, qui se rajoutent à LBGT. Et là, donc, comment être là-dedans? Euh, par moment, j'avoue que je me sentais un peu incompétent. Mm. Euh pas être capable d'entrer vraiment dans une réalité des premiers peuples, des premières nations, mais je me suis tout le temps fié à mon instinct pour dire, même si je ne comprends pas tous les codes, le mouvement artistique qui pro... que génère telle œuvre me convainc, et souvent c'est en programmant la chose et en voyant le spectacle que ça m'approfondit, que ça approfondit mmh. ma connaissance de cette réalité-là, mmh. sans avoir besoin de faire un cours au préalable. Mmh. Donc, je, encore une fois, je néglige pas la connaissance, mais l'approche intuitive par un artiste apporte énormément aussi. Mmh. Donc, c'est comme ça que les éditions ont été composées de choses qui animent notre société. Mmh. Entre autres, pas que.
0: Okay. C'est très intéressant, en tout cas. Euh, sinon, euh, bon, on sait que ça a été très difficile pour les artistes hein, cette, cette dernière année. Euh, je pense qu'on a eu un élan commun, vous et moi, en quelque sorte, durant cette pandémie, qui a été de donner de la visibilité aux artistes, euh, moi par le micro que je leur ai tendu mmh. avec mon balado, et vous par un appel à se rassembler le 15 juin dernier sur la Place des Arts pour être ensemble, ensemble se sentir solidaire, entouré et surtout euh, visible. Euh, quel était l'enjeu, en fait, que vous vouliez mettre à l'avant-plan à ce moment-là? Pourquoi vous avez senti ce besoin de vous impliquer comme ça dans, dans ouais. le mouvement?
1: La force de l'être humain est incroyable. Et là, c'est en, en assistant à différents Zooms, on a eu beaucoup de Zooms au printemps dernier, autant en théâtre qu'en danse, où les gens se réunissaient par Zoom pour... Un peu exprimer leur désarroi, un peu partager leur, euh, euh, ce qui, ce qui vivaient, ce qui, ce, qui, ce qui vivait, ce qui était vécu, euh, pour poser des questions, donc des zooms aussi avec des autorités, des conseils des arts ou de, des ministères. Donc, tout le monde essaie de se trouver. Et lors d'un certain zoom organisé par le Regroupement québécois de la danse, j'ai vu sur une vingtaine de petits écrans, parce que là, nos écrans étaient fragmentés, et j'ai vu trente solitudes mm. et... et, et, et et j'étais vraiment ravagé et je disais il faut se réunir et même si on n'a rien à dire et cette journée-là il y avait pas de micro j'avais pas de micro il y a mm-hmm. pas de scène le fait d'être là pour moi et comme dire nous sommes là nous sommes vivants nous existons et se rebrancher les uns sur les autres même s'il fallait garder une distance pour moi c'était hyper important mm-hmm. donc une visibilité oui et mm-hmm. s'il y a une chose positive que cette pandémie là qui est terrible euh, a apporté c'est la visibilité des artistes, une reconnaissance publique des artistes, de leur précarité. Et je pense que toute la notion de filet social devrait connaître des avancées appréciables assez bientôt. Mm-hmm. Alors pour moi, c'est important de, de, de mettre les artistes sur la place publique. Et c'est comme ça que, euh, un des événements de l'édition 2021, une œuvre qui s'appelle « La ville virgule, des artistes », ça va être une projection sur le l'édifice Wilder. Donc, euh, mmh. là où, entre autres, là, j'ai euh, l'agora de la danse tangente et les bureaux du ministère de la Culture et des Communications. Donc, un portrait vidéo de 20 artistes qui font partie de la programmation 2021. Mmh. Donc, comme des bons génies qui planent au-dessus de la ville. Mmh. Donc, pour moi, c'est important de ne pas déifier les artistes, mmh. mais en même temps, de les rendre bien présents en dehors du, de la scène. Mmh. Donc, comment est-ce qu'on a des existences
0: donc, vous trouvez qu'on a été un petit peu plus entendu euh, finalement, au bout d'un an, là, après toutes, euh, ah oui. toutes vos démarches? Ouais.
1: Ah oui. Le dialogue J'étais... s'est amélioré? Ouais. Euh, c'est intensifié. Ouais, amélioré aussi et intensifié. J'ai été président du Conseil québécois du théâtre pendant quatre ans et demi, mm-hmm. euh, et il euh, y avait des moments où on sentait une lassitude de la part des journalistes, de quoi vous vous plaignez, euh, des, ouais, des, des reportages pas toujours très flatteurs envers les artistes. Pendant la pandémie, c'est tout le contraire. On a eu tel début le support, euh, des médias, de la population, tout ça, avec la lettre qu'on a écrite, euh, pour les arts vivants, donc, euh, metteurs en scène, directeurs artistiques de théâtre qui sont réunis, mais l'année de mers s'est jointe à nous. Ça a eu un fort impact auprès de la population et il s'était relayé. Et je pense que tout ça a créé une masse critique qui a fait que ça a été long. Mais, euh, il y a eu, ça, ça a obligé un discours réel et concret avec les forces politiques mm-hmm. et ce qui fait en sorte que des sommes additionnelles qui sont arrivées dans les conseils des arts exact. et tout ça et on n'est pas riche et il y a encore beaucoup de choses à parfaire mais euh, il y a une, une existence et je dirais une légitimité je pense qui a été ac- il y a rien pour ac- il y a rien d'acquis là mais on a gagné une très très grande légitimité dans l'année qui vient de se terminer
0: justement vous parlez de donc euh, du, des, des initiatives de, du pas bah, du CAC du cal qu'il y a eu plus d'argent euh, euh, infusé euh, en fait moi je me disais d'une certaine manière euh, avec euh, avec tout cet argent qui a été donné un petit peu plus aux artistes euh, ça, ça leur a permis de passer plus de temps en studio en création à peaufiner euh, leur, leurs idées leurs visions est-ce que vous est-ce que vous trouvez que ça se ressent artistiquement dans la qualité des créations que vous voyez passer ce oui. temps en studio oui.
1: Oui, vraiment. C'est-à-dire, et, et ça, beaucoup, quand j'étais au Conseil québécois du théâtre, une des choses, c'était le temps. On veut mmh. du temps. On revendique du temps. Exact. Et euh, du temps, autant du temps de rien et <rire> du temps dans des, dans des salles de répétition, euh, des théâtres bien équipés. Le fait de ne pas pouvoir diffuser des spectacles devant le public a rendu les plateaux des théâtres euh, disponibles aux artistes. Donc, soudainement, musique, vidéo, éclairage étaient des outils de travail et pas que des outils... Du spectacle mm-hmm. et vraiment j'ai vu bon c'était beaucoup d'artistes ont travaillé dans des conditions terribles la distanciation oui. le masque euh, pour la danse c'est des moments où tu te dis mais qu'est-ce qu'on est en train de faire est-ce que c'est dangereux ou pas
0: mm-hmm.
1: bon alors ça existe c'était, c'était très difficile mais pour raffiner l'écriture scénique mm. je pense que ça a été incroyable et pas que dans le spectaculaire parce que les budgets de production augmentaient pas mais le temps dans, sur un plateau bien équipé a permis de raffiner beaucoup d'idées. Et c'est comme ça que, euh, quand j'ai vu un enchaînement de « La Gode d'âme, voie lactée » de Mélanie Demers, mm-hmm. différentes étapes de création de « La jamais sombre » de Michel F. Côté, Marc Parent, Catherine Tardif, et en disant, on a encore deux étapes de création, on a encore deux résidences de création. on va parfait. Et là, soudainement, on est dans un rythme de travail de création qui est beaucoup plus à la hauteur des aspirations des artistes. Mm. Et j'espère que ces outils-là, que ce temps-là, va on va pouvoir garder ça oui. dans ce qui vient, parce que le grand défi, bon, il y a eu beaucoup, beaucoup plus de, de, de sous accordés pour la recherche. Le grand défi, après ça, c'est une fois que tout ça soit mis en action et produit, comment diffuser exact. à la hauteur des œuvres. Et là, la diffusion est le nouveau défi.
0: C'est ça, j'allais justement vous poser cette question parce que il va y avoir peut-être un boom de création. Comment euh, tous ouais. ces artistes là qui qui n'ont pas arrêté finalement hein, parce que on n'était on pas en train de se tourner les pouces. Je pense que tout le monde Absolument. est allé en studio, c'est rue en studio ou, ou dans des théâtres juste pour travailler. Mais euh, est-ce qu'il va y avoir un déséquilibre Vous pensez euh, entre le nombre de nouvelles oeuvres disponibles et ah. les réelles possibilités de diffusion
1: il va y avoir une équation différente, ça c'est certain. Et ça, c'est euh, maintenant le défi est dans la dans la cour des diffuseurs. Le festival est un diffuseur. Comment diffuser ça Et je pense qu'il faut, faut trouver des façons différentes de diffuser. Mm-hmm. Et euh, mm. peut-être des des séries différentes, faire cohabiter dans une même soirée ou dans une même semaine différents artistes. Mm. Et des périodes où, d'une façon traditionnelle, on diffuse pas. Mais moi, je suis persuadé que du public. S'il y avait une série entre le 26 décembre et le 30 décembre, il y a plein de gens qui iraient voir des choses qui sont pas juste euh, casse-noisette. Ouais. Je ne dénigre pas casse-noisette, <rire> mais je veux dire, il y a quand même beaucoup de choses qu'on pourrait imaginer. Donc, euh, ça fait appel à comment euh, être présent plus que jamais avec toute cette, euh, cette production-là. Alors, mais faut, En même temps, il faut que les conseils des arts, que les autorités euh, comprennent le rôle du diffuseur aussi. Mm-hmm. On a beaucoup parlé de l'artiste avec raison. L'artiste ou l'argent euh, servait à des choses immédiates, la recherche, la création, le temps. Et après ça, le relais, c'est les diffuseurs qui le prennent et comment est-ce qu'on on, on devrait jouer le rôle, euh, comment jouer à la hauteur le rôle qu'on doit jouer.
0: Mm-hmm. Donc, il y a une autre étape là pour la diffusion peut-être, d'aider ouais, les ouais. diffuseurs.
1: Et je pense que dans la notion de comment occuper aussi le territoire, l'ensemble du territoire québécois, devrait être en mesure de recevoir beaucoup plus d'œuvres vivantes. Et c'est là aussi que la pandémie a mis en lumière quelque chose de nouveau qui s'appelle le numérique. Il mmh. ne faudrait pas que le numérique vienne supplanter la présence vivante.
0: Mmh. Pardon. Vous me faites tous mes liens parce que je voulais parler du local, <rire> justement. Allons-y,
1: parlons <rire> du local.
0: L'édition 2021 donc est plus nationale que jamais. Il y a 90% des œuvres qui sont canadiennes québécoises. Donc finalement, cette pandémie aura peut-être permis à, à certains artistes plus locaux d'être davantage mis, mis en avant en fait. Ouais. Et est-ce que vous, vous pensez que ça va, ça, que cette pandémie va, va changer durablement l'approche en fait de programmation de, des festivals et événements culturels par rapport à l'aspect local des propositions Mmh-hmm. artistiques?
1: Alors, je peux pas parler pour tous les festivals, mais c'est sûr que pour le Festival Transamérique, c'est une bonne occasion de réévaluer les choses. En même temps, je pense que l'apport de spectacles internationaux est indispensable. C'est un... C'est un petit indispensable. Mm-hmm. Ça, fait, ça fait partie de l'ADN du festival. On veut voir ce que les autres font, être en lien avec le monde entier, euh, des paroles de partout. Alors, euh, par contre, comment est-ce que la nouvelle donne va changer les voyages internationaux, le coût des voyages, mm-hmm. la façon de voyager, comment est-ce que le virus va continuer à perdurer d'une façon vicieuse ou je sais pas trop quoi. Mm-hmm. Alors, je sais pas exactement. Euh, mais, euh, ouais. C'est fou parce que la pandémie a amené, à menacé, en fait, à attaquer directement l'intimité, ce qui est tout près de nous, mm-hmm. et nous force avec cette première édition aussi, je dirais pas post-pandémie, mais fin de pandémie, à être dans l'intimité, c'est-à-dire entre nous. Mm-hmm. Artistes montréalais, artistes québécois, artistes mm-hmm. canadiens. Mais ça peut pas être ça tout le temps parce que c'est plus un festival international. Mm-hmm. Alors, mais, donc, là aussi, c'est un regard différent mm-hmm. sur, un regard différent, un regard, pardon, différent sur les choses.
0: Mm-hmm. Euh, donc, sinon, euh, je passe à autre chose, mais vous avez été actif euh, dans le milieu des arts de la scène depuis euh, depuis presque 40 ans. Euh, est-ce que vous avez vu une différence ou une évolution dans la manière d'aborder l'art euh, selon les différentes générations d'artistes, en fait
1: Oh, oui. <rire> J'imagine. <rire> je, me sens, oui, je me sens vieux, mais... Euh, non, non, non. <rire> mais... Euh... Il y a des moments, J'arrivais à Montréal en 1982, et c'était un Montréal où tout était nouveau pour les arts de la scène. C'était les premiers pas d'Edward Locke, les premiers pas de Ginette Lorrain, euh, Jean-Pierre Perrault créait Joe avec les étudiants de l'UQAM, euh, des lieux de diffusion euh, tout croche, <rire> euh, un côté vraiment beaucoup plus spontané. Mm-hmm. Euh, toute la qualité que ça, euh, que, 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 toute la qualité que ça a, la spontanéité, mais toutes les limites aussi, parce que euh, c'était beaucoup plus bancal par moment. Euh, et rapidement, les choses se sont professionnalisées. La technologie, le théâtre d'image, Robert, Robert Lepage, pardon, euh, Gilles Maheu, Carbone 14, Denis Marlowe. Et là, soudainement, avec aussi euh, la défaite du référendum. Euh, en fait, les deux référendums nous emmenissent dans d'autres sphères que juste nationalistes. Alors, le côté politique, le côté... Les cafés-théâtres, quand je suis arrivé, il y avait plein de cafés-théâtres, des salles de 40-50 places où c'était pas trop nécessaire de faire beaucoup de publicité. Maintenant, je pense que c'est beaucoup plus compliqué euh, avec les réseaux sociaux. Enfin, il y a différentes façons de rejoindre le public. Et euh, je, je pourrais pas dire qu'une affaire était meilleure que l'autre, mais il y avait une simplicité, je dirais, euh, qui favorisait une spontanéité. Mm. Maintenant, je pense pour arriver rapidement à une scène, c'est plus long. Mm-hmm. Mais en même temps, c'est un peu paradoxal, parce que je viens de dire que les différentes étapes de création sont bénéfiques. Donc, comment allier spontanéité ou le, la fulgurance mm-hmm. et l'infusion à long terme? Et je pense que maintenant... Comment voyager d'un pôle à l'autre, parce que l'art peut aussi être fulgurant. Et je suis aussi convaincu que dans certains cas, trop répéter quelque chose enlève quelque chose.
0: Mm-hmm.
1: Donc, comment être vigilant par rapport à quand est-ce que le fruit est mûr? Quand est-ce que ceci relève de la fulgurance et ce, ce, ce projet-ci relève de la patience?
0: Mm-hmm.
1: Euh, on était vraiment plus en fulgurance, mm-hmm. mais en même temps, il y-, y avait aussi des moyens économiques pour ceux qui accédaient à des subventions tellement plus grands. Il y avait des choses, euh, des décors costumes, des cénaux, euh, chambre la chambre blanche de Ginette Lorraine, le décor de Stéphane Roy. Je pense que personne ne puisse payer quelque chose comme ça. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal qu'on puisse pas se le payer maintenant? Je ne sais pas. Mais ce que je dis, c'est que il y avait quand même une certaine abondance é- économique mm-hmm. qui faisait ensemble le que. Alors, c'est, donc, Montréal euh, a connu différentes phases de développement artistique. Par contre, maintenant, ce que je, je remarque, c'est une façon très différente de travailler au niveau de la hiérarchie. Donc, c'est beaucoup plus en collaboration, en cohabitation, oui, okay. où tout le monde et, et les interprètes sont beaucoup plus polyvalents. Un acteur dans un spectacle de danse et un danseur une danseuse dans un spectacle de théâtre et que là soudainement les gens peuvent faire un peu de tout
0: mm-hmm.
1: euh, peut-être pas dans un dans, dans une perfection technique mais les plus n'est pas à la perfection mm-hmm. technique donc on est dans un autre rapport au texte euh, au, au corps aussi euh, c'est plus nécessaire de faire toutes des classes techniques euh, cinq jours semaine pour arriver à faire un spectacle parce qu'on est dans un autre esprit mm-hmm. euh, les états de corps enfin à, alors c'est là que cette non hiérarchie là et cette il y en a tout le temps une là, dans une salle de répétition à un moment donné là mais cette infusion là de l'un à l'autre ça c'est très différent mm-hmm. alors euh, ouais
0: et le numérique dans tout ça vous voyez qu'il a quand même euh, il est très présent pour dans la nouvelle pour la jou- nouvelle génération
1: oui parce que ça fait partie du quotidien il n'y a plus personne qui ouvre pas un écran au moins huit fois par jour <rire> c'est vrai. donc comment nier ça pour le travail de la scène alors, c'est, c'est, ça, ça fait partie de la vie. Quelqu'un qui n'aurait pas un téléphone numérique d'intelligent pendant quatre jours, mm-hmm. c'est impossible. Je veux dire, c'est comme un geste héroïque en disant « Hey, je suis en sevrage. » Mais en même temps, on sait bien que c'est exceptionnel. Mm-hmm. Donc, ce langage-là, cette présence-là, c'est une présence réelle maintenant et sensible. Et c'est comme ça que ça se reflète un peu dans l'édition 2021, euh, le numérique, euh, de différentes façons. Mm-hmm. Mais c'est un langage maintenant, ça serait... Euh, stupide de nier complètement la part du numérique. Euh, là où je suis plus critique, c'est sur le moyen de diffusion. Est-ce que c'est ouais. un véhicule de diffusion? Ouais, Mais comme moyen artistique, ça offre des, limi- ça, ça offre des possibilités limitées.
0: Mm-hmm. Euh, vous avez commencé comme, comme artiste avant de devenir euh, programmateur. Est-ce que faire une programmation, en quelque sorte, c'est un peu comme faire une œuvre d'art? On, on cherche des moments forts, des moments doux, un fil conducteur. Euh, est-ce que devenir programmateur était... Une rupture avec votre métier d'artiste ou bien justement une continuité?
1: Dans un premier temps, c'était une rupture parce que j'étais beaucoup moins présent dans la salle de répétition. Donc, euh, parce que euh, programmer, c'est, ça prend un engagement. Et euh, c'est pas que voir des spectacles, c'est voir des spectacles et vivre avec ces spectacles-là par la suite mmh. et voir où est-ce qu'ils se déposent dans ma tête, dans mon corps, dans mon cœur, qu'est-ce qui m'obsède une semaine, deux semaines, deux mois après avoir vu un spectacle, ou qu'est-ce qui fait que des fois je sors d'un spectacle assez ravi, mais qu'après deux mois, j'y pense plus. Donc, c'est vivre avec toutes ces présences-là, qui sont des présences créées par d'autres personnes, mais qui je suis comme le récepteur de ça. Et euh, je me suis rendu compte, après trois éditions, je pense, du festival, que de choisir tous ces f- f- spectacles-là, c'est un geste d'écriture. Donc, programmer 25 spectacles sur deux semaines, deux semaines et demie, c'est créer un paysage imaginaire, et entre la journée 1 et la dernière journée d'un de festival, je me plais à imaginer un parcours que personne fera. Mm-hmm. Parce que personne fera tous ces spectacles-là dans l'ordre que moi, je l'imaginais, mais je sais qu'en mettant ci à côté de ça et ça à côté de ça, et par contraste, par complément, par euh, différentes échelles, différentes esthétiques, je sais qu'il y a quelque chose qui se crée. Mm-hmm. Donc, oui, c'est un geste artistique. Oui, c'est un geste d'écriture. C'est un geste de collage. Euh, et euh, donc, ah, tel spectacle, il peut faut pas le mettre en début de festival. C'est trop tôt. Mm-hmm. C'est un spectacle plus... Après ça, euh, non, telle compagnie ne peut être là que là. Donc, on va le mettre là. Mais maintenant, qu'est-ce que je mets avant ou après pour que tout ça et ait... Mettre le spectacle dans la bonne salle aussi. Mm-hmm. Ça aussi, c'est une mise en scène parce qu'un spectacle dans une mauvaise salle, ça peut être un ratage de première classe. Donc, la distribution des salles, donc je me suis rendu compte que c'est joué avec différents types d'énergie. Euh, des petites salles, des grandes salles, des compagnies établies, des nouvelles voies. Et tout ça, donc c'est toutes des forces créatrices. Donc, moi-même, je suis appelé à être créateur dans quelque chose qui pourrait sembler logistique ou du choix. Bien sûr que je choisis, mais d'une façon parfois purement euh, 8, 8, 8.
0: Ouais. Ouais, je pense qu'on le sent, le créateur en vous, en, dans la programmation justement, c'est quelque chose qui se ressent puis qui donne envie d'aller, de, d'aller à un maximum de spectacles justement. Mm-hmm. Euh, je sais que vous avez prévu de revenir dans des projets donc plus artistiques. Euh, très bientôt, notamment euh, peut-être de, de rejouer, de faire de la mise en scène et aussi enseigner en fait quand moi je vous vois présenter la programmation à chaque année, je sens le, l'artiste la voix, le, le charisme que vous portez toujours en vous, on en voudrait plus d'ailleurs <rire> euh, est-ce que vous sortez inspiré euh, suite à, à ces 15 ans de, en tant que programmateur et est-ce qu'il serait possible de, de voir un spectacle de Martin Fauché en programmation du FTA 2022 en tant <rire> qu'artiste
1: ouais ben, je, je sors des 15 années du festival complètement euh, nourri et très confiant. De voir des bons spectacles me donne confiance en moi, mm. parce que euh, ça me dit « si tu y crois, fais-le ». Et il y a tout le temps quelqu'un qui, à un moment donné, va dire « oui, j'ai reçu ce que tu m'as proposé ». Donc, euh, voilà. Après ça, quelle forme ça va prendre, je ne sais pas exactement. Ça va me prendre un temps de, de flottement avant de voir vers où je veux aller. Euh, » C'est sûr que je suis plus la, je suis plus vraiment le même homme que j'étais il y a 15 ans,
0: ouais, j'imagine.
1: Euh, le même homme que j'étais il y a, mais bon ça c'est l'évolution naturelle, mais ça m'a beaucoup de voir tous ces corps là sur scène, autant de l'avance que du théâtre parce que il y, y a des certains spectacles qui font même plus de différence. Mm-hmm. Bien sûr que ce langage théâtral, puis bien sûr que ce langage chorégraphique, mais ultimement c'est autre chose qui m'intéresse. Et de voir ces corps là sur scène, moi la question que ça me pose c'est « C'est quoi un artiste de 2021? »« C'est quoi un artiste de 2022? »« Et c'est quoi être contemporain? »« Et c'est quoi parler à son époque? »« Quel type de corps ça prend? »« Quel type de parole ça prend? »« C'est quoi? Mm-hmm. »« Et avec l'âge que j'ai, qu'est-ce que moi j'ai apporté? » Alors, c'est là que je suis intéressé à voir qu'est-ce que je peux amener sur une scène. Donc, j'ai un point de vue qui n'a rien à voir avec quand je suis sorti de mon école de théâtre, où c'était beaucoup plus... Ah! Naïf! <rire> » superficielle, euh, plein de jeunesse, mais voyons, je suis quelqu'un de beaucoup plus politique maintenant. Alors ça, euh, le festival m'a amené à écrire beaucoup, et particulièrement l'année passée avec, les, avec l'annulation de l'édition 2021. Euh, j'ai écrit donc les carnets du FTA, donc euh, en sept carnets, j'ai écrit sur tous les spectacles de l'édition 2020 qui n'ont pas eu lieu. J'avais besoin de, de me libérer de ça. Oui. Donc, c'était une, une plongée dans l'écriture extraordinaire. Donc, j'ai envie d'écrire encore plus, euh, et après ça, faire de la mise en scène, bien sûr, parce que chorégraphe, ça, je peux pas. Je veux dire, c'est pas, c'est pas mon outil. Même si j'ai pratiqué un peu la danse à la fin de la vingtaine, début de trentaine, mais j'ai fait de la danse et j'ai touché, mais j'étais pas du tout un bon, suis pas un interprète. Là, j'avais de l'instinct et du plaisir, mais j'étais assez limité. Mais euh, tout ça pour dire que le théâtre, c'est mon langage premier. Et j'ai hâte de voir dans une salle de répétition comment est-ce que je vais travailler avec les comédiennes, avec les comédiens, avec les sonographes. Et pour l'instant, il y a pas de trop, il y a pas de projet en fait. Mmh. Alors pour 2022, ça m'étonnerait, <rire> mais on verra. C'est peut-être 2023, 2024. Euh, euh, la vie est courte, mais la vie est longue.
0: Vous vous laissez le temps en fait quand même.
1: Ouais. Mmh. J'ai hâte de voir. Aussi, j'ai, j'ai hâte d'avoir du temps aussi parce que je vous avoue que. Là, depuis mars dernier depuis euh, l'annulation de l'édition 2020 et le chantier de 2021, c'était vraiment fou. Mm. Avec beaucoup de d'incertitudes qui nous amènent dans des drôles de sphères et là d'être un peu euh, mais vraiment en apesanteur à partir la dernière journée de travail c'est le 2 juillet prochain et qu'est-ce qui va se passer le 2 le 3 juillet, je sais pas, mm-hmm. quelle lecture je vais faire, de quoi je vais me nourrir, qu'est-ce qui va Surgir en moi, on verra bien. Mais ça me prend du temps, ça c'est certain.
0: Et vous semblez intéressé quand même par les liens entre la politique, les institutions et la culture. Mmh. Euh, vous avez, comme vous le disiez plus tôt, été président du Conseil québécois du théâtre de 2005 à 2009. Est-ce que vous avez envie en quelque sorte d'approfondir ce genre de travail, de, de, de pousser là-dedans, peut-être, euh, vers les, mmh. la politique Je ne sais pas aussi.
1: En fait, euh, je ne peux pas m'empêcher de réagir fortement quand je vois qu'il y a des décisions qui concernent mon milieu, qui n'ont pas de bon sens, mmh. qui sont incompris, qui sont même des fois mépris. Alors ça, je peux pas supporter ça. Mmh. Euh, le, le, le festival, à ce niveau-là, euh, pouvait mettre un véhicule politique incroyable. Mais peut-être que d'être beaucoup plus dans l'artistique pendant un certain temps va euh, m'être bénéfique. Mmh. Alors, il n'y a pas d'objectif politique Peut-être que ça va me manquer terriblement puis que je me chercherai un véhicule politique dans six mois, un an. Mais pour l'instant, c'est vraiment le politique qui m'intéresse, d'avoir un quotidien politique. Et ça, ça m'intéresse beaucoup. Quelle forme exactement ça va revêtir, je ne sais pas, mais je sais que ça prend du temps pour être politique.
0: Est-ce que vous quittez le FTA avec un sentiment de mission accomplie? Est-ce que vous avez des, des regrets? Ou...
1: Non, je, je, je sais qu'il y a des choses qui vont me manquer. L'équipe du festival va me manquer. C'était, au fil des ans, c'était une famille fantastique. Euh, le fait de voyager, de voir des choses, et d'être surpris dans des villes que je connais moins ou des villes que j'aime beaucoup, ça va me manquer. Mais ce n'est pas un regret. C'est-à-dire, euh, euh, les 15 ans que j'ai été là, ce que j'ai vu, ce que j'ai découvert, les personnes que j'ai côtoyées, les choses que j'ai entreprises, le festival que j'ai augmenté de certaines, de certaines activités. Je suis très fier de tout le, le, le volet des terrains de jeu qui accompagne la programmation. Honnêtement, je ne suis pas un commentaire parce que je doute tellement, mais je suis vraiment fier de ce qui est fait. Je suis très confiant en Martine et Jessie qui vont prendre le flambeau à leur façon, qui vont raconter leur vision du monde. Comme moi, j'ai raconté ma vision du monde mm-hmm. et que Marie-Hélène Falcon a raconté sa vision du monde. Et je pense que si je m'étais accroché, c'était... Le... Enfin, ça pour dire que je suis confiant, pour l'avenir du festival qui va raconter une autre histoire dans un contexte mondial complètement différent. Il y a une nouvelle histoire mondiale qui commence, là. C'est indéniable. On ne pourra pas dire qu'il un hiatus de 14 mois et on revient sur les vieilles bases. Je pense qu'il faut qu'on interroge profondément le capitalisme euh, qui, qui est en train de nous tuer. Et il ne faut pas euh, prendre 10-15 ans, quand j'entends des objectifs pour 2030 puis 2035, je dis « mais hey, non, il ne faut pas rigoler, là. c'est mm-hmm. maintenant qu'il faut euh, mm-hmm. s'y attaquer ». Euh, alors, je quitte le festival euh, serein, avec un immense pincement au cœur, mais serein parce que c'est mon choix. Ça s'est bien passé, cette, euh, cette tran- ben, ben, c'est pas terminé la transition, mais ça s'est bien passé avec une dernière année que j'avais pas du tout prévu vivre comme ça. Mm-hmm. Mais ça va peut-être empêcher d'être narcissique puis euh, complaisant dans mm-hmm. cette dernière édition-là, en disant il y a encore beaucoup de choses à faire pour que tout ça existe.
0: Et quel conseil auriez-vous justement pour vos successeurs, Martine et Jessie
1: D'y croire, de croire, en, de, de croire en quoi elles croient, euh, et d'écouter leur instinct, d'être à l'écoute du monde, dans l'écoute. C'est, c'est un travail d'écoute. Hein? Euh, euh, être diffuseur, être programmateur, bâtir un festival, c'est un programme d'écoute. Donc d'écouter. Mmh. Et après ça, de passer à l'action. <rire>
0: Et pour finir en fait euh, je voulais vous parler des dernières annonces de Nathalie Roy faites hier mmh. euh, concernant les allègements des consignes sanitaires pour le spectacle vivant. Euh, vous ça va est-ce que ça va chambouler un petit peu votre festival ou euh, ou pas forcément ben, en
1: fait ça, ça va permettre de, de, de la présentation de nos deux spectacles en espace public donc le spectacle de Rodney Désir et le spectacle de Sarah Delava. Donc enfin ça nous donne un cadre pour pouvoir les réaliser. À Une semaine de ces spectacles-là, il y avait tout un travail de préparation en amont là, mais on ne peut pas passer à l'action. Donc ça nous permet ça. Non, ce que tout chamboulé, c'est le mois d'avril. Euh, on a, bon, malheureusement, il y a un théâtre qui ne pouvait plus nous accueillir. On a dû en urgence reloger deux spectacles. La, les annonces de passer de 1,5 mètre à 2 mètres entre chaque spectateur a été un chamboulement mmh. incroyable. Et deux jours plus tard, dire, bien, <coughs> le couvre-feu passe de 21h30 à 20h, mais il y a certaines salles qui nous imposaient de faire une programmation avec un couvre-feu 20h. Mmh. Donc, alors, ce qui a été annoncé tout récemment, en fait, euh, comme par exemple le, le retour du couvre-feu à 21h30, puis maintenant plus de couvre-feu, ben ça, j'avais un petit peu pressenti ça. Faisant fin mai, je pense que ce serait impossible d'avoir un couvre-feu, sinon il va y avoir une autre révolution. <rire>
0: euh, et
1: donc euh, non, donc ça nous a juste comme donné le feu vert, le feu vert pour compléter la programmation avec ces deux spectacles-là. Okay. Donc euh, honnêtement, c'est pour, je pense, les autres festivals qui commencent après le 24 juin, qui sont une toute autre échelle que la nôtre, mm-hmm. les grands événements, tout ça, et c'est tant mieux pour eux. Mais pour nous, euh, euh, les choses sont dans une logique qu'on a établie depuis le mois de décembre. Okay.
0: Et est-ce que, selon vous, les, les choses pourraient redevenir comme avant, où il y aura des stigmates de tout ce qui s'est passé dans le milieu?
1: Ça reviendra… Il y a des gens qui ont bien travaillé, il y a des institutions qui ont moins bien travaillé, il y a des gens qui ont moins, moins bien traité leurs artistes. Euh, je pense que ça va favoriser ou obliger un dialogue pour dire « hey ». Je pense que ce serait bien que… Euh, comme j'ai dit tantôt, les, euh, les outils de travail que sont les salles de répétition bien pourvues, les plateaux, les résidences de création. Où, euh, bon, ça sera pas comme avant. Il faut que ça soit, euh, faut, faut, faut faire vivre ça. Euh, et des stigmates, oui, euh, des artistes qui n'ont pas pu accomplir leurs œuvres, qui peut-être verront pas leurs œuvres diffusées à la, à, la, à la hauteur de ce que ça devrait être. Euh, il y a beaucoup de deuil hein, qui ont été, de, été vécus depuis la dernière année. Beaucoup. Et on est heureux hein, là, en disant un peu, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses personnelles qui ont été difficiles à vivre. Euh, beaucoup de blessures. Euh, des rêves avortés. Des rêves inachevés. Des rêves reportés. Euh, il y a des choses qui, peut-être qui vont se concrétiser dans un an, deux ans, trois ans. C'est quoi pas danser pendant un an? C'est quoi pas jouer pendant un an? C'est quoi pas savoir ce qui va se passer? Parce que c'est... Alors... Je pense qu'on va découvrir au fur et à mesure beaucoup d'histoires tristes et je pense qu'il va falloir qu'on soit disponible à ces histoires tristes-là et qu'on trouve des façons de prendre soin réellement. C'est n'est pas qu'un mot. C'est, et, et, et là-dessus aussi, il faut être imaginatif.
0: Mm-hmm. Merci beaucoup, Martin Fauché. Euh, merci infiniment. Euh, je vous souhaite beaucoup de succès en fait pour ce dernier festival. Euh, on, a, on a très hâte de vous retrouver ailleurs prochainement. Je pense qu'il y a encore quelques places à vendre pour certains spectacles il oui. faut aller regarder sur le, 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 le site du festival, donc euh, fta.ca. Oui. Donc, euh, c'est ça. Mais je vous souhaite vraiment beaucoup, beaucoup de, de succès pour la suite. Merci infiniment. Donc, j'invite mes auditeurs à retrouver la biographie de Martin Fauché sur le site internet euh, L'Envers des corps. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à le partager et à en parler autour de vous. Vous pouvez également vous abonner à la page Facebook ou la page Instagram, L'Envers Décor. Merci beaucoup, Martin Fauché. À très bientôt. C'est un plaisir,
1: c'est très agréable. Merci.